0: Hola, muy buenos días, mi nombre es Gustavo Sánchez, como muchos de ustedes ya saben, eh, saludo a esta amplia y generosa cofradía, cariñosa cofradía en el amor del de Señor, cofradía que ya hace cuatro años nos encontramos cada mañana para reflexionar en torno a las Escrituras. Ayer estábamos terminando la carta de Tito y veíamos la necesidad de ocuparse en buenas obras y decíamos que bárbaro que desde el principio de la iglesia, donde al parecer tenía una vivencia más pristina de la presencia del Señor, los apóstoles vivos, sin embargo tenían los problemas que todavía siguen hoy en las iglesias. Esto es porque siempre el hombre ha sido el mismo y el hombre se ha resistido a la acción del Espíritu para transformarnos en personas para ser usadas por él que muestren a, Jes- a-, a-, a Jesucristo. Hoy vamos a ver el último versículo de Tito 3 y mañana, si ustedes me acompañan, si la gracia del Señor nos acompaña, empezaremos a asomarnos a la carta siguiente, la carta de Filemón, una breve carta pero rica en enseñanzas, también como toda la Escritura. Dice el apóstol Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir para corregir, para instruir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios, es lo que está implícito en el texto, esté enteramente preparado para toda buena obra, toda clase de bien. Así que eh, podemos pensar en un breve resumen de la carta de Tito, o sea, un resumentito, un pequeño chascarrillo. En el capítulo 1 de esta hermosa carta aprendimos algo de quién es la Tito. Tomamos ejemplo porque estos son devocionales para nuestra vida. Vimos algo acerca de los requisitos para los ancianos y reflexionamos, hicimos anclaje en que esos mismos requisitos son los que son necesarios a todos los cristianos. Así que este, no era solo privativo, salvo alguna responsabilidad especial por la enseñanza y por contradecir a los, que, a los lobos rapaces, pero digamos, estos requisitos son esperables de cada persona que se ha convertido al Señor. Hemos aprendido algo acerca de los cristianos, de estas personas que llevaban vidas realmente desagradables y aprendimos que nosotros no éramos diferentes y también vimos algo acerca de los falsos maestros en el capítulo 2 Vimos que eh, los, los, los consejos, los mandamientos, los consejos no son sugerencias, están en imperativo acerca de los ancianos y las ancianas, también acerca de los jóvenes, acerca de los siervos. Aprendimos algo, estuvimos unos cuantos días meditando acerca de la gracia, la gracia que enseña. Y en el capítulo 3 eh, vimos las implicancias de la salvación que tienen que ver con la conducta en las instrucciones personales. Eh, consejos muy prácticos, insisto, no consejos, sino mandamientos muy prácticos acerca de cómo manejarse, como lo es toda la Biblia, como lo es toda la Escritura, eh, como toda la palabra de Dios, así lo indica, está lleno de indicaciones personales que tienen que ver con la practicidad de la vida, con el caminar, con el andar diario. También sacamos algunos ejemplos de los colaboradores que estaban con el apóstol Pablo, y en especial hicimos anclaje sobre Tíquico y Apolos. Vimos algunas cosas eh, acerca de ellos. El versículo 15, entonces, dice hoy, Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Mire, así el apóstol Pablo acaba esta hermosa carta pastoral, otra vez citando a la gracia, un protagonista principal en esta carta. La gracia sea con todos vosotros. Esa gracia que no solo fue efectiva para salvarnos sin merecerlo, sino es la gracia que nos sostiene día tras día, nos acompaña en el crecimiento espiritual, nos ayuda a ser más santos, a parecernos más al Señor. Esa gracia que nos asiste día tras día. Esa gracia que se renueva cada día. El apóstol Pablo cierra esta carta pensando en esa gracia. recordada cuando el apóstol Juan dice que de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Eh, Ya hemos reflexionado bastante acerca de lo que es la gracia y es hermoso que el colorario, el colofón, el el cierre de esta carta otra vez se ha invocado este protagonista, dijimos, de la carta que es la gracia. ¿Qué haríamos sin la gracia de nuestro Dios? Alguien ha dicho, y lo hemos mencionado en alguna oportunidad en estas mañanas, que gracia... Es aquello que no merecíamos bajo ninguna causa y Dios nos lo da. En cambio, misericordia es lo que sí merecíamos y Dios por su misericordia no nos lo da. O sea, hablando de la reprensión, del castigo, que por supuesto siempre merecemos por nuestras faltas, por nuestros yerros. Como decíamos al comienzo de este audio, eh, seguimos siendo tan rebeldes como lo eran los primeros cristianos del primer siglo a la acción espiritual. Ahora, el apóstol Pablo dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman. Las dos veces que aparece acá la palabra saludar es una palabra hermosa, muy gráfica en el griego. Tiene que ver con rodear con los brazos. O sea, es un saludo más que un saludo de pasada, sino es un verdadero abrazo. Es, es impresionante porque el apóstol Pablo está escribiendo una carta. Sin embargo, el saludo acá es un saludo con mucho afecto. Es el saludo de abrazar a la distancia, es el saludo de rodear con los brazos y de expresar este, el afecto entrañable que debe haber entre los hermanos. En este tiempo de pandemia, de manera especial, hemos extrañado mucho los abrazos eh, los abrazos de los hermanos, los abrazos de, de los que nos aman en la fe, como dice precisamente acá. Por supuesto que es el Señor quien nos abraza y a pesar de que no eh, estuviera nadie junto a nosotros, como dice el apóstol en 2 Timoteo 4, que en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y me ha librado de la boca del león que puede ser Roma, o muchas veces esa, ese león que tenemos dentro, que también este, desalienta nuestra fe y nos desanima. Dice, saluda a los que nos aman. Para la el amor hay varias palabras en griego, la más común es, es ágape, pero acá aparece filia, que es el máximo concepto, de amor que había entre los griegos. De acá viene la palabra, por ejemplo, philema, que significa beso, que el apóstol Pablo dice que debemos saludarnos con ósculo santo, ¿no? Así que saludar con abrazo, este, con cariño sincero a los que nos aman en la fe. es toda la santidad a este amor, a este cariño. Ojalá, hermanos, podamos tomar este ejemplo y ver en nuestra lista de prioridades de las personas con las que nos relacionamos a las personas que nos aman en, en, en la fe a los que comparten la fe y expresar ese afecto, ese amor a través de abrazos y besos santos ¿no es cierto? sin pecado bueno, acabamos acá la carta de Tito, mañana empezaremos si Dios nos acompaña la carta a Filemón